0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute gibt es ein richtig cooles Thema und zwar die Frage, bist du faul genug? Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich werde dir ganz genau verraten, was es damit auf sich hat, weil am Ende bin ich ein verdammt fauler Mensch und in dieser Folge werde ich dir verraten, warum das so ist und warum das gerade als Unternehmerin oder als Unternehmer super wertvoll ist, faul zu sein, das werde ich dir in der heutigen Folge verraten. Und insofern, lass uns direkt mit der Folge 199 starten, ich freue mich, dass du mit dabei bist, let's go! Also, was ist der Hintergrund dieser Frage? Eigentlich könnte man die Frage so stellen, bist du faul genug, um Unternehmerin oder Unternehmer zu sein? Ähm, darauf sind wir... In der letzten Woche gekommen, als ich mit Nils und AC in Hamburg essen war und wir so ein bisschen reflektiert haben, was in den letzten Monaten passiert ist, was gut gelaufen ist, was wir besser machen können, wo wir in den nächsten Jahren hin wollen. und ähm, ich irgendwann entlang des Weges gesagt habe, ich weiß gar nicht, was der Zusammenhang war, äh, dass ich gesagt habe, dass ich verdammt faul bin und beide haben mich angeguckt und meinten, wo bist du denn faul? Äh, ich habe selten Leute gesehen, die so viel arbeiten wie du, Robert, es sieht nicht aus, dass du faul wärst und dann habe ich sozusagen so ein bisschen... Ihnen erklärt, und das werde ich auch ein bisschen gleich klar machen in der Podcast-Folge, wo oder wie ich Faulheit definiere. Und da muss man ein bisschen zurückschrauben zu der Schulzeit, als ich mein Abitur gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob du zu den Kollegen und Kolleginnen gehörtest, die immer in der letzten Reihe saßen. Ich saß auf jeden Fall im Schulunterricht immer ganz hinten. Ähm, und das ist mittlerweile Lebenseinstellung geworden. Und ich werde es nicht vergessen, weil ich habe mir, glaube ich, unbewusst während der Schulzeit das Ziel gesetzt, irgendwie mein Abitur zu bestehen. Das war mein Ziel. Und dann, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, fährt man natürlich das Minimalprinzip. Also sobald man sich ein Ziel gesetzt hat, versucht man natürlich mit möglichst wenig Aufwand das zu machen. Und man muss sagen, zusammengefasst, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe habe ich von 3,0 gemacht ähm, mit minimalem Aufwand. Also ich glaube, was ich gefühlt gemacht habe, war physisch präsent in den Stunden zu sein. Aber ich glaube, ich habe in der gesamten Oberstufe nicht einmal Hausaufgaben gemacht. Ich war mal sehr, sehr gut da drin, eine halbe Stunde vor dem Unterricht da zu sein und die wichtigsten Hausaufgaben nochmal abzuschreiben. Ähm, bei jeder Klausur oder so bin ich immer sehr kreativ geworden, irgendwie das Ganze zu bestehen. Aber man sieht eigentlich wirklich klares Ziel beim Minimalprinzip, irgendwie das Abitur bestehen ähm, mit minimalem Aufwand. Und das hat geklappt. Und das ist etwas, wo es bei mir so das erste Mal Klick gemacht hat, wo ich dachte so, okay, irgendwie verstanden, du hast das irgendwie geschafft, das Ganze... und dann ging es darum, mich für das Studium zu bewerben. Das Blöde war jetzt daran, dass ich mich für ein duales Studium bewerben wollte... Oder das auch getan habe und da die Abiturnote doch einen größeren Einfluss hatte, als ich gedacht hatte. Also während der gesamten Schulzeit habe ich mir null Gedanken darüber gemacht, was das für Auswirkungen hat. Und dann habe ich mich für das duale Studium beworben und habe halt Absage nach Absage nach Absage nach Absage bekommen. Und ich glaube, ich habe 20 Absagen bekommen, bis die erste Zusage kam und war unglaublich Dankbar dafür, also wirklich für diese Chance, dass ich bei einer Tochterfirma von Wirt arbeiten durfte, da dass du duale Studium machen durfte. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich werde das nicht vergessen, weil wirklich, es war... Der Anfang, ich bin dann nach Süddeutschland gezogen und ich werde das nicht vergessen, weil mein Vater gesagt hat, hey Robert, das, was du jetzt hier im Studium machst und lernst und die Note, die du da bekommst, wird den Grundstein für dein gesamtes Leben legen. Also ich glaube, du hast es verstanden im in der Schulzeit, dass das Abitur halt auch Auswirkungen hatte auf deine Zukunft und jetzt im Studium ist es nochmal extremer. Und das ist so sehr hängen geblieben bei mir, weil ich dachte mir, oh Mann, wenn ich das nochmal so hinlege wie in der Schulzeit, dann wird es beruflich sehr, sehr schwer werden. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Ziel höher gesetzt. Also dazu kam, dass ich das erste Mal in den bwl Vorlesung irgendwas mit Wirtschaft zu tun hatte und meine Augen geleuchtet haben, weil ich super spannend fand. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich hatte irgendwie dieses Prinzip verstanden, Minimalprinzip, in einem der ersten ABWL bwl vorlesungen wo es um Minimalprinzip ging. Und ich dachte mir so, was ist denn, wenn ich einfach mein Ziel weiter nach oben setze? Also was ist denn, wenn ich nicht sage, ich will nur mein BWL-Studium bestehen, sondern was ist, wenn ich sage, dass ich mein Studium mit 1,0 bestehen will. Und ich glaube, von Tag 1 vom BWL-Studium hatte ich mir dieses Ziel irgendwie gesetzt und ich dachte mir immer, hey, immer wenn ich auch bei der Hälfte dabei rauskomme, ist es immer noch zehnmal besser als in meinem Abitur. Insofern habe ich eigentlich nichts zu verlieren. Was jetzt aber ganz spannend war, dadurch, dass ich mir dieses Ziel gesetzt hatte, musste ich natürlich deutlich mehr Anstrengungen sozusagen machen. Also der minimale Aufwand, um 1,0 zu erreichen, ist natürlich deutlich höher als 3,0 zu erreichen. Ähm, und habe dann Vollgas gegeben im Studium. Also muss man wirklich sagen, ich bin da so eingetaucht, ich bin auch mehr oder weniger drei Jahre von der Bildfläche eigentlich verschwunden im Bachelorstudium, auch im Masterstudium während des Jobs und äh, in dem Studium bin ich auch wirklich versunken, weil ich dachte mir, ey, ich möchte dieses Studium so gut wie möglich hinlegen. Aber jedes Mal habe ich trotzdem gemerkt, dass ich faul war, weil ich wirklich genauso viel gemacht habe, was nötig war, um eine Klausur irgendwie sehr, sehr gut zu bestehen, aber mehr auch nicht. Und irgendwann, glaube ich, kriegt man auch so ein Gespür dafür, was man wirklich tun muss und was nicht. Und das hat gut funktioniert. Und das bedeutet, das Studium hat mir das erste Mal diese Power gezeigt, was ist, wenn man sich hohe Ziele setzt. Man muss zwar dann in der Umsetzung deutlich mehr rudern, aber da, wo man sozusagen seinen Fokus hinsetzt, da Landet man auch irgendwo und wenn man es am Ende sozusagen bei der Mitte ist. Ich glaube, ich bin in meinem Bachelorstudium bei 1,6 rausgekommen und ich glaube in meinem Masterstudium, ich weiß es gar nicht, 1,7, irgendwie sowas. Jedenfalls völlig illusorisch und alle auch so, wie kann aus demjenigen das geworden sein, der irgendwie ein Abi von 3,0 gemacht hat. Aber meiner Meinung nach war es wirklich etwas, was zu tun hatte damit, sich ein hohes Ziel zu setzen. Gleiches Spiel im Job, da ging es weiter. Ich hatte mir das Ziel gesetzt, irgendwie Karriere zu machen, weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht Die Arbeitswelt war irgendwie voll mein Thema. Dann auch in der Unternehmensberatung, habe gesagt, in zehn Jahren möchte ich hier gerne mit Partner sein, so nennt sich das in der Unternehmensberatung und habe dann wieder Vollgas gegeben, weil ich das verstanden habe. Aber ich habe auch nie Mehr gemacht als nötig und das wurde mir dann auch relativ schnell irgendwie attestiert und haben halt meine Chefs damals auch schnell erkannt, dass ich halt nicht irgendwie die Extrameile gegangen bin. Ich habe das gemacht, was ich musste und aus meiner Sicht notwendig war, um sozusagen ähm, einen Aufstieg zu machen, aber auch mehr nicht und das fliegt natürlich bei Leuten, die das professionell machen, relativ zügig auf und da habe ich dann auch gemerkt, dass das Spiel halt viel komplexer ist. Also das bedeutet, in der Schule gute Noten zu schreiben, ist eine Sache. Umso mehr du lernst und umso mehr du verstehst, dann schreibst du gute Noten. Das ist irgendwie meiner Meinung nach die nicht die Magie. Man muss sich irgendwie nur überwinden zu lernen. Das ist verdammt anstrengend. Das war für mich in der Schule gar keine Option. Im Studium habe ich es dann ziemlich viel gemacht und da war es dann auch keine Magie, irgendwie vernünftige Noten zu schreiben. Im Job sieht das aber ganz anders aus. Da hast du einfach viel, viel mehr Kennzahlen irgendwie, viel, viel mehr Variablen, um am Ende, was weiß ich, aufzusteigen in der Karriereleiter. Und das hat das Ganze irgendwie so wahnsinnig kompliziert gemacht, so sodass ich da auch wirklich ins Straucheln gekommen bin und Jahr für Jahr irgendwie nicht ähm, aufgestiegen bin, weil ich einfach nicht nach den Spielregeln irgendwie ein Stück weit gespielt habe. Zusätzlich habe ich einfach durch den Einstieg in dieses 5-Ideen-YouTube-Thema immer mehr gemerkt, hey, eigentlich ist das die falsche Leiter, die ich da versuche gerade hochzuklettern, absolut nicht mein Thema. Ich dachte mir so, vier Tage die Woche unterwegs zu sein, vier Tage die Woche in ein Hotel zu schlafen, am Wochenende eigentlich viel zu fertig zu sein, um mit Freundinnen und Freunden irgendwie was zu machen, niemals, da spiele ich nicht weiter und bin dann auch wirklich nach meinem Studium ausgestiegen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt war nach sozusagen meinem Start in die Selbstständigkeit, war mein erstes Ziel irgendwie, hey, wie kann ich es schaffen, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und ein skalierbares Geschäftsmodell zu finden, was ohne großes Budget funktioniert. Das war eigentlich die Zielstellung, wie finde ich etwas, was sich skalieren lässt. Und da bin ich halt das erste Mal bei Amazon FBA gelandet und habe angefangen, meine Pfeffermühlen zu verkaufen, weil ich dachte, hey, das ist wirklich die Chance, mit kleinem Budget irgendwie einen großen Hebel zu bekommen und wirklich ein erfolgreiches, skalierbares Unternehmen aufzubauen. Was ich halt dann relativ schnell lernen durfte, ist, dass total einsam ist, dass man nur hinterm Rechner sitzt, gefühlt sich mit dem Amazon-Verkäufersupport rumschlägt und irgendwelchen anderen Händlern, die einem wieder den Spaß verderben, indem sie irgendwelche Gutscheincodes rausgeben oder die Preise senken oder was weiß ich. Es war einfach nur ein Kampf. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich halt gemerkt, das ist es nicht. Habe aber gemerkt, dass das Coaching- und Beratungsthema auch plötzlich skalierbar wurde, dadurch, dass man halt Produkte erstellt hat. Also, dass man ein digitales Coaching-Programm erstellen konnte. Und da habe ich plötzlich gesehen, hey... Das ist es. Beratung war schon immer mein Thema. Es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber das Problem war, dass es nicht skalierbar war. Und dann dachte ich mir so, hey, perfekt. Da habe ich eigentlich die Grundlage für ein skalierbares Geschäftsmodell. Habe angefangen, das Ganze umzulegen und das äh, auszuprobieren. Und das, das, was ich in den letzten anderthalb Jahren ungefähr angefangen habe, auszuprobieren. Und es hat angefangen, irgendwie loszulegen und irgendwie Fahrt aufzunehmen. Und da muss ich tatsächlich noch relativ viel rudern, um irgendwie diese Kiste zum Laufen zu bekommen. Und heute ist es wirklich so, dass ich wieder merke, hey, ich habe ein Ziel, ich will ein bestimmtes Umsatzziel erreichen. Egal, ob es damals 10.000 Euro pro Monat waren oder vielleicht irgendwann mal 50.000 Euro oder 100.000 Euro waren. Ich überlege mir eigentlich immer zu jedem Zeitpunkt, wie kann ich das mit möglichst wenig Aufwand erreichen. Und... Am Anfang war es so, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass es wirklich diese Idee war, wie komme ich mit so wenig Aufwand wie möglich an den nächsten Kunden ran? Wie komme ich mit so wenig Aufwand wie möglich an den nächsten Auftrag ran? Und dann hatte ich den Kunden, dann hatte ich den Auftrag und dann habe ich mir wieder überlegt, weil ich natürlich faul war, zu überlegen, wie schaffe ich es mit möglichst wenig Aufwand, den Kunden maximal glücklich zu machen ja und wirklich ein richtig gutes Projekt abzuliefern. Und ich merke einfach, diese Faulheit, die in der Schule noch irgendwie belächelt wurde, ist einfach etwas, was einem als Unternehmerin oder als Unternehmer unglaublich viel bringt, weil man eigentlich immer den kürzesten Weg sucht. Das bedeutet, natürlich könnte man viel, viel mehr machen und natürlich könnte man, was weiß ich, tausend Sachen machen, um einen Kunden zu gewinnen und einen Auftrag zu gewinnen oder man beschäftigt sich einfach mit der Frage, hey, wie kann das mit möglichst wenig Aufwand funktionieren? Und dabei ist, sind am Ende äh, einige Strategien bei rausgekommen, die mir hinsichtlich sozusagen finanziell oder von der Zeit, die ich einsetze möglichst wenig Aufwand bedeuten, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Und das ist am Ende auch das, was ich unseren Kunden zusammen mit meinem Team heutzutage zeige, wie sie wirklich mit möglichst wenig Aufwand und mit Leichtigkeit auch am Ende an neue Kunden rankommen. Und das ist unglaublich schön zu sehen. Und das ist auch alles dieser... Ähm Faulheit eigentlich äh, geschuldet, dass ich immer wieder nachgedacht habe, hey, wie kann ich mir das noch leichter machen? Wie kann ich mir das noch leichter machen? Wie kann ich mir das noch leichter machen? Und das ist einfach unglaublich cool zu sehen, dass es eine Fähigkeit ist, die in der Schule völlig verachtet wurde und es immer als ein, was weiß ich, Vorwurf man an den Kopf geworfen bekommen hat und jetzt plötzlich in diesem unternehmerischen Umfeld einfach eine Fähigkeit ist oder eine Denkweise ist, die unglaublich wertvoll ist. Und jetzt sind wir an diesen Punkt gekommen, dass Nils und AC einen großen Teil und mehrere weitere äh, Freelancer und Leute in meinem Team weit große Teile sozusagen des operativen Betriebs übernommen haben. Und jetzt saß ich in der letzten Woche auch davor und dachte mir so, hey, was sind die Dinge, die ich heute noch mache oder machen müsste, muss man sagen. Aber... Ich dachte mir, hey, ich bin wieder faul, ne? ich will das nicht mehr machen. Und da ist mir so aufgefallen, was ist jetzt das Thema, was irgendwie bei uns jetzt den ganzen Motor wieder voranbringen würde. Was ist das, damit ich mich in Anführungszeichen wieder schlafen legen kann und ich weiß, mein Unternehmen geht voran. Und da habe ich einfach gesehen, bei uns eine große Lücke im Marketing. In den letzten Monaten habe ich mich verdammt viel mit Facebook-Werbung beschäftigt, mit Funnels, mit Webinaren, mit Autorespondern, alles, was dazugehört. Aber ich habe gemerkt, dass dass ich das über die Zeit immer besser da drin werde, aber dass es nicht etwas ist, mit dem ich mich natürlich irgendwie beschäftige. Und ich habe auch gemerkt, dass Nils im Vertrieb extrem gut ist und dass ann christine auch unglaublich gut da drin ist, unsere Kunden zu betreuen und einen guten Job für die zu machen und dafür eigentlich viel, viel mehr brennt, also für dieses Produktmanagement und äh, den Betrieb, dass ich dachte, hey, wir brauchen eigentlich jemanden, der wirklich für das Thema Marketing brennt, der wirklich nach Feierabend sich noch Bücher dazu durchliest, der sich schnell in das Thema Facebook-Werbung reinfuchst der Lust hat Funnels zu bauen, der gerne E-Mails schreibt, all solche Themen. Und das ist etwas, wonach wir jetzt wirklich im Juni suchen werden... nach jemandem, der wirklich unser Marketing vollumfänglich ähm, übernehmen will... voranbringen will und das richtig zum Explodieren bringt. Und da dachte ich mir wieder, es hat sich so schön gezeigt dass ich wieder faul genug war, weil wenn ich nicht faul wäre, würde ich mein Marketing auch die nächsten fünf Jahre noch machen und wüsste, dass es irgendwie so mittelmäßig funktionieren würde. Aber jetzt dachte ich mir, hey, bevor ich das jetzt wieder hochfahre und wieder alle meine Zeit reinstecke, dann ist es doch viel sinnvoller, mir jemanden richtig Gutes zu suchen und den über die nächsten Jahre auszubilden, fit zu machen, dass das richtig vorangeht und dass das sozusagen auch ohne meine Zeit funktioniert. Und das ist unglaublich schön zu sehen, dass diese Denkweise, wie gesagt, die in der Schule belächelt wurde, heute eins der größten Vorteile ist, die ich als Unternehmerin oder als Unternehmer sehe. Das bedeutet, wenn du dich vielleicht angesprochen fühlst, wenn du schon immer ein Händchen für Marketing hattest, wenn du vielleicht auch Marketing studiert hast in irgendeiner Vertiefung oder so oder in der Praxis bestenfalls da Erfahrung hast, sei es auch nur was weiß ich mit Social Media Marketing oder so, Melde dich gerne bei uns, schreib uns eine E-Mail an äh, support robertheinecke.com mit deinen Bewerbungsunterlagen und dann lass uns sprechen. Wir suchen auf jeden Fall jemanden, der unser Power-Team ergänzt und da Lust hat, die nächsten Monate und Jahre richtig Gas zu geben, der aber wirklich auch natürlich Interesse an Marketing hat. Also das ist mir ganz wichtig, weil ich jetzt einfach gemerkt habe, dass wir jetzt am Anfang die Chance hatte, dass jeder sozusagen seinen Platz findet. Nils hat gemerkt, dass Vertrieb voll und ganz sein Thema ist. AC hat gemerkt, dass sozusagen Projektmanagement und die Betreuung der Kunden voll und ganz ihr Thema ist. Und jetzt brauchen wir eigentlich jemanden, der wirklich Freitagabend um 22 Uhr noch zu einem Marketingbuch greift, weil er es so spannend findet. Oder der wirklich morgens um 6.30 Uhr aufwacht, weil gerade ein Newsletter rausgeschickt werden muss... und den nochmal rausschickt, weil er einfach Lust hat, dass der rausgeht. Ja, was weiß ich sich die Newsletter nochmal durchliest von ganz anderen Leuten und versucht wirklich den besten Newsletter zu verfassen. Und das ist etwas, was man vielleicht nicht heute, was du vielleicht heute noch nicht kannst, aber dir langfristig sozusagen vorstellen kannst. Und wenn du schon immer irgendwie dir, was weiß ich, Werbung angeschaut hast, schon immer geschaut hast, wie irgendwie Firmen oder so das machen, dann melde dich unbedingt bei uns und lass uns gerne sprechen, wie das Ganze aussehen kann. Wie gesagt, das Angebot steht support at ähm, Kann ich dir nur anbieten, um, weil ich glaube, das wird in den nächsten Jahren richtig knallen und wird richtig Spaß machen. Also, um die Podcast-Folge für dich zusammenzufassen, ja, die spannende Frage, die du dir eigentlich stellen kannst, ist, das ist noch ein bisschen mehr als die Zusammenfassung, die ich mir mittlerweile immer stelle, ist dieser große Dominostein, den ich schon vor zwei oder drei Podcast-Folgen vorgestellt habe, ist eigentlich, was ist die eine Sache, die alles andere irrelevant oder leichter macht? Das stelle ich mir mittlerweile einfach fast jeden Tag. Und jetzt ist im Moment, wie gesagt, unser großer ähm, Baustein oder unser großer Dominostein eigentlich jemanden für das Marketing zu finden, also so eine Art CMO, Chief Marketing Officer, der da richtig Bock hat, das Marketing voranzutreiben, weil, weil ich weiß, wenn wir die Person haben, sind wir eigentlich wirklich ein komplettiertes System, ein äh, vollständiges Unternehmen und können richtig aufdrehen. Aber dir das jeden Tag zu stellen, was ist jetzt gerade irgendwie dieser große Dominostein, der wie gesagt alles leichter oder irrelevant macht und wenn du ein gutes Buch dazu lesen willst, ist es The One Thing von Gary Keller, die Zusammenfassung dazu gibt es auch ähm, bei fünf Ideen, ich glaube einen Podcast habe ich noch gar nicht dazu gemacht, das werde ich auf jeden Fall nachliefern, weil das Buch einfach wirklich sensationell gut ist, also vielleicht erkennst du das auch in deinem Lebenslauf, wenn nicht, dann hast du eigentlich noch mehr Vorteile, wenn du nicht faul in deinem Leben gewesen bist, weil dann weißt du, was heißt zu kämpfen. Auf der anderen Seite, denk mal darüber nach, welche Sachen äh, bringen vielleicht nicht so viel und so ein bisschen dieses Pareto-Prinzip 80-20, was sind die Sachen, die du vielleicht weglassen kannst, die nicht wirklich einen riesen Unterschied machen und stell dir vielleicht mal die Frage, was ist die eine Sache, die wirklich alles andere leichter oder irrelevant zu deinem Zeitpunkt jetzt verändert. Schau gerne mal in unsere Stay Hungry Community, da veröffentlicht gerade jeden Tag ein neues Video rund um das Thema Unternehmertum, rund um das Thema Marketing, ähm, Vertrieb, Coaching, Beratung. Also wenn du da die besten Tipps und Tricks haben willst, dann komm einfach auf Facebook in unsere Stay Hungry Community. Ich freue mich von dir zu lesen, zu hören und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, stay hungry, dein Robert.